0: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy vas a conocer el relato de Rocío Zamanillo. Rocío vive en Mallorca y durante su embarazo contrató a una dula, Yaya Niman, para que la acompañara y apoyara el día de dar a luz a su hijo Mario. Rocío nos cuenta que se siente súper orgullosa de esta decisión y por qué le ayudó tantísimo tener a una dula con experiencia a su lado. Y antes de entrar en el episodio de hoy, ¿te puedo pedir algo? Si estás escuchando el podcast en Apple Podcast o en Spotify, déjame porfa una reseña. Me gustará mucho saber quién eres tú, que estás al otro lado. Mil gracias. Bienvenida Rocío y mil gracias por venir al
1: podcast. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad.
0: Enhorabuena por tu maternidad, que me acabas de decir que tu bebé cumple hoy cuatro meses. Uh -huh. Cuéntame cómo se llama. Mario. Estupendo, pues bienvenido Mario y mmm, antes de empezar con tu historia sí que me gustaría pedirte que te presentes, que me cuentes alguna cosita sobre ti.
1: Pues me llamo Rocío, vivo en Mallorca, eh, me dedico a la investigación en salud y nutrición y bueno pues soy reciente mami, que la verdad es que me resulta un poco extraño ¿no? que alguien me llame, bueno, que alguien me llamará así, porque ahora me llama más el padre así que bueno, obviamente. Pero bueno, pues estoy en ese momento y, y, y disfrutando mucho, la verdad. Pues vamos a remontarnos un poquito
0: atrás y siempre me gusta preguntar si desde pequeña tú tenías muy claro que querrías formar una familia, si eras niñera o si ha sido una cosa que con la edad y con el momento vital pues que, que se ha convertido en una decisión.
1: Pues mira, la verdad es que no, nunca pensé en eso y, y ha sido una propuesta más bien de mi pareja durante bastantes años y bueno como sabemos que el, uno de los grandes problemas que tenemos en este país no pues es la inseguridad laboral que retrasa un poco la edad de pues yo me identifico totalmente con, con eso pero llegó un día que me reuní con mi familia ahí en la península y dije ay pues a mí me gustaría ¿no? tener una familia aquí, que ya tengo una familia también, obviamente, pero como así un poco más grande, ¿no? con esa, ese grado de, de, de intimidad y de um, compromiso, no sé. Y entonces pues ahí dije sí que me apetecía y, y entonces pues empezamos a intentarlo y nos costó bastante tiempo hasta que tuvimos que hacernos pruebas y demás de, de, de fertilidad, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es una cosa poco curiosa estas que dicen que pasan y yo no lo sabía, que es que, que justo cuando nos dieron los resultados de las pruebas, de decir que yo tenía muchas, me dijeron que tenía muchas dificultades como, Casi como, como si fuera imposible. Algo de niveles hormonales era... Sí, como que no... Parecía como que no ovulaba o algo así. Es que cuando me lo dijeron a mí me chocó mucho. También como me lo dijeron, ¿eh? Y, y lo que pasó es que justo... Mmm, bueno, yo no lo sabía, pero o ya estaba embarazada en ese momento o fue tres días después o algo así. Porque es que mi decisión fue, bueno... Mmm, esta persona este profesional me ha dicho esta información... Eh, la tengo que procesar, tengo que pensar qué quiero hacer o no, ¿no? Porque ya te proponen, ¿no? Como, pues venga, haz esto, ¿no? Eh, vale, vamos a hacer pruebas de inseminación, ¿no? O sea, a mí me chocó, me chocó mucho y dije, bueno, mmm, yo me voy a relajar, me voy a ir de vacaciones, voy a estar tranquila y voy a pensar con, junto con mi pareja si queremos iniciar estos tratamientos, ¿no? Pero ya te digo, es que cuando decidimos de, de sí, de, de hacer un tratamiento, eh, pues al día siguiente dije, me noto, me noto algo raro, ¿no? Yo notaba algo los últimos días y, y me hice un test, porque claro, me había comprado ya hacía años test de estos de ovulación y de, y de embarazo que te vienen en un kit y bueno, me salió positivo. Y claro, yo alucinando diciendo, pero esto cómo puede ser y ya, ya me corriendo a mi pareja le dije, me ha salido positivo, y dice, a ver, dice, esto me está caducado o algo, es imposible, tal. nos acaban de decir que no podemos, que tal. Pues me hice otro y otro, o sea, me hice tres test y luego nos fuimos a la farmacia a las 12 de la madrugada a comprar uno
0: que... No estuviera caducado, seguro. Exacto, a comprar uno
1: mmm, súper guay de estos que valen 13 euros, ¿sabes? ¿vale? Como diciendo, y, y fue un. Bueno, abrimos las instrucciones y pone: para mayor confirmación, mejor hacerlo la por la mañana cuando recién. Sí, levantado. la primera
0: orina después de sí. dormir.
1: Y nosotros, jolines, porque claro, ahora son las doce, bueno, no dormimos, obviamente, ¿sabes? <ríe> Estamos tan nerviosos que era como... <ríe> y, y yo, bueno, voy a beber agua y así, pues a lo mejor puede ser que yo me levante a las 4 de la mañana, no pasa nada, ¿no? <ríe> puede pasar, venga, ya. Y ya me lo hice y yo traté positivo y, y, y bueno, pues así fue.
0: Eh, cuéntame un poquito el tema del seguimiento al embarazo, no sé si tenías una mutua o, o fuiste por la seguridad social, esa primera ecografía.
1: Sí, yo fui por la seguridad social porque, bueno, porque siempre he estado ahí, siempre he tenido seguimiento por la seguridad social pública y, y también porque bueno, lo conozco bastante, he trabajado mucho en, en ese ambiente y me siento muy muy me siento cómoda, tranquila, eh, segura, ¿no? Y mmm, la verdad es que al principio eh, me sorprendió un poco mmm, como que le decía a la matrona, oh, es que estoy embarazada. Y ella, bueno, sí, ya nos veremos dentro de un mes. Y yo, pero es que estoy embarazada. <risa> no, o sea, no me tienes que hacer algo. <risa> Sabes, era como, ah, no, tranquila, todo va bien. Y me gustó mucho, ¿no? Eh, esto es fisiológico, me, me explicaba así telefónicamente, porque ahora hacen muchas consultas telefónicas, y sí, tú tranquila, haz esto, deporte, puedes hacer todo menos alto impacto, en fin, que, pero muy, todo como muy, sí, tú tranquila, relajada. Sí, mientras... mucha naturalidad. Sí, sí, y eso me fue muy bien, así que no tuve un montón de seguimientos, sino que pues, me iban viendo, me hacían preguntas y no recuerdo ahora mucho todas las preguntas que te hacían y demás, ¿no? pero la primera ecografía um, sí que ahí, um, bueno, pues tuve un momentito que no me gustó mucho, que primero más que nada por el tema este de los retrasos que tienen o ¿no? de las citas que a veces las dan y luego te la cambian y claro con un tema de un embarazo, pues si te la cambian dos semanas, pues es importante, ¿no? Y, y a mí lo que me pasó es que cuando fui eh, sí, el ginecólogo que me tocó ese día, pues um, cuando me hacía la ecografía, eh, dijo, uy, me empecé a decir, esto muy grande, esto muy grande, uy, qué grande, qué grande, uy, madre mía, qué grande. Y claro, yo, que nunca he estado embarazada antes, que tenía pues, con mi cuerpo, no sé, eso sí que me daba como bastante cosa, ¿no? Decir, o sea, pues va a crecer algo dentro de mí, no sé, no, no te lo imaginas, además te ponen una pantalla así, bastante grande, donde estás viendo lo que, lo que sale, ¿no? Y claro, en la pantalla se ve muy grande. Y entre que él, él decía, muy grande, muy grande, y la pantalla gigante, y yo diciendo, pero ¿cómo de grande? Digo, no me va a caber. ¿Estoy porque... criando un mamut dentro de mí o qué? Sí, no sé, y me asusté, ¿sabes? Porque claro, cuando ves a un médico profesional sanitario, no sé, eh, así alarmado, pues parece una tontería, pero es que estás en un momento... Para mí que cualquier cosa que te digan, sabes, o sea, no es la misma posición el profesional que está viendo uno detrás de otro, que todos son cosas que ya conoce, que tú experiencia, ¿no? Que tú nunca has sí. estado embarazada, que tú tienes las hormonas de una manera que tú no sabes lo que significa lo que está diciendo. Sí, claro. Que es
0: una experiencia vital súper importante, que al final vamos a ser madres, una, dos, tres, cuatro, o sea, contadas veces en la vida, ¿no? Que sí. ellas a lo mejor ven a cuatro en quince minutos.
1: Exactamente, entonces, bueno, yo me asusté y, y ya me, me puse a llorar y dije, pero ¿cómo de grande No sé, me está asustando.
0: <risa> bueno,
1: total, que de repente me dice, bueno, no, que es que no estás de 12 semanas, estás de 14. Y yo, bueno, empecé a contar y digo, a mí no me cuadra por ningún sitio, porque en ese caso quiere decir, no solo que he sido súper fértil durante, antes y durante cuando tuve la menstruación, o sea, no será sé, un lío, y yo decía, a mí no me cuadran nada por ningún sitio, pero da igual, es que no te escuchan, ¿sabes? O sea, no para ellos tienes 14 semanas y punto, entonces... Ese momento fue un poquito frustrante porque te tienen que hacer la prueba esta de genética, ¿no? De si hay algún, eh, algún me acuerdo, alguna anomalía. Sí, hacen como eh, un, un cribaje los,
0: inicialmente.
1: Exacto, el cribaje este se tiene que hacer a las 12 semanas y si tienes 14 semanas ya no se puede hacer y te lo tienen que hacer a las 15 semanas, con, de otra manera, creo. Y entonces, pues bueno te da un poco de rabia, ¿no? Porque dices, a ver, yo a las 12 semanas estaba disponible, ¿sabes? <risa> no me lo podíais haber mirado un poquito antes para cuadrarlo mejor y que no... A ver, luego cuando lo ves en retrospectiva no lo ves tan grave, ¿no? Pero cuando estás ahí, pues te afecta. Y quieras que no, también tienes que volver otra vez al hospital y no sé qué, ¿sabes? Y todo eso al final aumenta las intervenciones o la posibilidad de intervenciones, ¿no?
0: Cuéntame, Rocío, si tuviste algún susto durante los siguientes meses, el segundo o tercer trimestre, cómo fue el embarazo, si tuviste que ir a urgencias en algún momento, ¿o ¿tuviste alguna condición así que, que fuese de, de mayor riesgo?
1: Mira, en conclusión, mi embarazo no ha tenido ningún riesgo. Lo que sí es que es verdad que... Pues que he tenido que ir sorteando pues todas estas pruebas que te van haciendo, ¿no? Y pues con la curva de glucosa, pues yo no la pude hacer porque me dio unas náuseas arcadas que no me podía tomar el líquido de glucosa este que, que te dan, ¿no? Y entonces ahí estuve una hora mareadísima y bueno, pues luego... Oh, emocionalmente, ¿no? Te, ha, te hacen sentir un poco mal, como no has podido hacerte la prueba pues pues tienes que volver otro día, ¿no? Y yo, no, es que otro día me va a pasar lo mismo, ¿sabes? ¿Qué
0: alternativa hay?
1: ¿Sabes? Y entonces pues al final pues lo hice con lo de las glucemias, que fue un poco, de, un poco rollo porque estuve bastante tiempo pinchándome los dedos, ¿no? Eh, cuatro veces al día y apuntándolo y tal, y eso es un poco un poco rollo, ¿no? Tener que estar tan pendiente pero vamos, comparado con otras cosas que ocurren, eso es una niñedad, ¿no? Eh, no recuerdo nada grave, la verdad. Al final sí que tuve un poco de tensiones altas y... porque se me alargó un poquito el, el embarazo y entonces pues parecía que si durara mucho más el embarazo pues podría desarrollar preclampsia, ¿no? Pero cuando ya pares es como que eso casi como que desaparece. Entonces, yo realmente a urgencias fui al día siguiente de parir, o sea, de salir del hospital de haber parido. Por, por eso, por las tensiones que todavía no me habían... Tarda un poquito en bajar, ¿sabes? Y, y se ve que me, me estuvo... Pues me duró dos o tres días más después de que me fuera de alta.
0: Antes de llegar a la parte del parto, eh, cuéntame si, si tú tenías alguna intención en concreto de cómo quieres que fuera y, y en base a qué, ¿no? Porque a veces llegamos al punto de estar embarazadas y, y es el primer encuentro que tenemos con este concepto de parir, que es ahí donde empezamos a preguntar en nuestro entorno, a informarnos, a, 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 a desarrollar nuestras preferencias, ¿Cómo era en tu caso.
1: Sí, yo en ese sentido tengo que decir que he estado bastante preocupada con el parto, o sea, he tenido miedo al parto y me estoy informando muchísimo eh, hasta que me compré un libro que es, um, a ver, es bastante reciente, que lo tengo por aquí, um, creo que se titula exactamente eh, Mucho más que parir en casa, ¿vale?, porque a mí me llamaba bastante la atención lo de, lo de parir en un entorno que no fuera um, médico hospitalario, básicamente. Porque um, pese a que soy sanitaria, no, no me gusta mucho ser paciente. <ríe> y sobre todo para ese, esa situación, ¿no? Por un lado, me da la seguridad tener un profesional sanitario que me, que me siga y que me que esté ahí conmigo y que sepa que me está cuidando. Eh, pero por otro lado, um, también tenía ese sentimiento de decir, ese entorno me da como, no sé, como parece como que en cualquier momento me van a abrir el cuerpo y me van a, a, a coser o algo, ¿no? No sé, me da un poquito de, de aprensión Y entonces estuve leyendo mucho, luego hice un hubo un congreso también de de distintos aspectos relacionados con, con el parto, como yo qué sé, pues es que se habla de, de muchísimas cosas, de, de alivio del dolor, ¿no? de masajes, de, de cantos para, para que se te amenice el momento, no sé, pues todo esto, no hicimos talleres de, de preparación al parto, conjuntos con mi pareja, siempre he intentado implicar muchísimo Muchísimo en todo el proceso, a mi pareja sobre todo porque yo lo necesitaba, a lo mejor hay mujeres que lo necesitan menos, no lo sé, pero en mi caso o sea, yo le pedía que viniera a, mí, a todas las sesiones de educación maternal, de preparación al parto, a los talleres, que se leyera capítulos de, del libro que yo iba leyendo pues eh, le invitaba a que lo hiciera veíamos vídeos, ¿no? O escuchábamos podcast como el tuyo, juntos ahí en el, en el coche. <ríe> en fin, que sí, eso ha sido importante y ha sido un proceso, también he hecho, por ejemplo, un, un, un curso de mindfulness para embarazadas dentro de un proyecto de investigación con otras mujeres, ¿no? Y embarazadas en ese proceso y donde se podía hablar, ¿no? De, de todas estas cosas, de cosas que te preocupan, de... Eh, es muy interesante ¿no? eh, lo que llaman esto de la tribu, que yo no sabía, pero mm. la tribu antes y después es útil y, y lo mejor creo que siempre es mm, preguntar a otras mujeres. ¿no? Que...
0: Pues cuéntame, ¿cuáles fueron las preferencias que fuiste desarrollando con todo, con todo este eh, aprendizaje y la inmersión en el mundo del parto?
1: Pues mira, una de las cosas que, que os quería, que quería compartir y que, de las que estoy más orgullosa es eh, que nos decidimos a entrevistar y finalmente contratar una doula para, para el parto, porque es verdad que para un primer parto, siendo pues, que no estás tan confiada, no, no lo conoces, no sabes muy bien a qué te enfrentas, no me veía como para parir en casa, además de que estaba en plena mudanza, o sea, que no tenía casa, ¿sabes? Entonces era como ¿dónde voy a parir si todavía no estoy como entre dos casas, ¿no? Eh, pero sí que me apetecía tener un acompañamiento eh, en casa el máximo tiempo posible. Entonces, pues, eh, eso fue como una de las conclusiones de todo el proceso de investigación y de, de formación que tuve, ¿no? Que al final está muy bien que tú leas y qué tal, pero es un momento tan emocional que lo que necesita es eh, que tu razón se vaya a otro sitio, que es justamente lo que, lo que hice, lo que, lo que pensé, dije, mira, yo quiero que una persona que realmente conoce ese proceso, que ella misma lo ha experimentado y que además ya tiene la experiencia con otras mujeres, me, me lleve a mí, me guíe, que yo mmm, me sienta relajada, me libere, no tenga que pensar ni preocuparme en nada ni, y que pueda normalizar las cosas que se vayan sucediendo, ¿no?
0: ¿Y cómo fue el proceso de elegirla? No sé si, si tuviste conversación con varias y, y entonces hubo algo en una que dijiste esta, ¿cómo fue?
1: Pues sí, la verdad es que nos entrevistamos con tres y tengo que decir que las tres son una maravilla, eso, o sea, es que no, no, teníamos dudas de, ah, pues, es, pues esta es, está más formada en esto, ¿no? O esta me transmite más tal, o, o sea, que todas tienen algo súper bueno, ¿sabes? Que destaca. Y al final creo que fue porque con mi pareja, pues los dos nos sentíamos más cómodos con, con una determinada sabes y, y, y era simplemente eh, como el flow, no como el, la emoción, como el sentirte cómodo. Ya está.
0: No sé si querrías mencionar su nombre y luego pongo enlace a su Instagram aquí, porque puede haber alguna mamá que nos eh, escucha en Mallorca y que diga: Ay, Yo quiero.
1: Sí, sí. sí Se llama Yaya con, con J. Eh, Yaya Liman, creo que es. Eh, do, si la buscas. En Mallorca no hay muchas. Muy bien,
0: entonces me imagino que os fuisteis conociendo en el último trimestre, que quedasteis más de
1: una vez. Sí, sí, quedamos una vez para conocernos, luego otra, ya cuando contratas los servicios, pues hay una, una sesión de dos horas preparto, luego ella está, en, en, cómo se dice, bueno, que, que está disponible. Desde la semana 37 hasta la 42, no has parido, ¿no? Eh, ay, las palabras las tengo fatal, ¿eh? ¿Cómo se dice cuando, cuando alguien está de guardia? Eso, de guardia. Exacto, pues sí, sí de guardia porque, claro, como ella ya sabe, nos ponemos las mujeres a parir mucho de noche. Y, y entonces pues tiene que estar ahí con el móvil, ¿no? Eh, eh, sin, sin tenerlo en silencio bastantes semanas y, y si tiene varias mujeres y se le van en, encadenando pues mm, la verdad es que es bastante dedicación y luego tienes una sesión posparto también, ¿vale? y durante todo el proceso puedes llamarla puedes eh, escribirte WhatsApp ¿no? De, para resolver dudas y a mí me fue fenomenal o sea súper bien porque hacia el final um, siempre viene el momento temido que en mi caso además um, porque esto que he al principio de las semanas ¿no? de que me reajustaron las semanas de Ajá, esto
0: afectaría la fecha probable de parto
1: exactamente entonces eh, yo ahí siempre tení, durante todo el embarazo he un dilema porque a mí me pusieron una fecha probable de parto con la que yo no estaba de acuerdo o sea en el sentido de que yo sé que no me quedé embarazada cuando ellos decían que me quedé embarazada, Parece que No sé, es, es un sentimiento aparte yo siempre apuntaba cuando teníamos relaciones, entonces, ¿sabes? O sea que tenía bastante conocimiento de cuándo había podido ser, ¿no? Y entonces no estaba de acuerdo con eso y, y lo que tenía es pues, que llegara el momento y que te, te, pro, te proponen una inducción, ¿no? Y pasa cierto tiempo y entonces ahí, en la última visita, antes de ese momento, cuando pues eso, ya esperaba que me fueran a proponer lo de la inducción, pues yo hablé con mi doula ¿no? y le dije cómo, cómo lo llevo, cómo, cómo puedo hacer, porque no me quiero alterar, estás en momentos muy sensibles no y, y todo pues te altera un poco más, creo yo, de lo... No sé, no eres capaz de verlo desde otro punto porque es que estás ahí, es que estás metida, es que eres tú, es que es, es tu cuerpo, eres todo tú, ¿no? Y todo depende de ti, ese momento que se acerca, ¿no? Y entonces, pues, eh, me dijo, mira, tú ves, tranquila, escucha lo que te tienen que decir y luego lo piensas y ya en tu casa lo me lo cuentas, lo compartes y sabes y eso me, me sirvió muchísimo. La verdad es que eh, ya pues efectivamente en la, en la consulta me proponían la inducción, ¿no?
0: Sí, esto es interesante puntualizarlo porque... Eh, sin, sin necesidad de ponerse en contra de las recomendaciones de los médicos, la realidad es que a veces te dicen, pues mira, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a programar una, una inducción o una intervención y antes de que te vayas a casa ya quieren poner la fecha. Entonces, claro tú realmente te estás comprometiendo con algo que a lo mejor te ha venido así un poco de, de pronto, que no es exactamente lo que tú querías, te estás comprometiendo antes de haberlo procesado, de haberlo hablado de, con tu pareja o de haber tenido la opción de informarte quizá un poquito más allá. Entonces, que es muy bueno saber que si te dicen algo tú te puedes ir a casa y luego a través de una llamada telefónica o de una visita al día siguiente acabar de, ¿no? de, de concretarlo.
1: Sí, y por ejemplo, en ese momento me invitaron a hacerme una, un tacto vaginal para ver cómo estaba y yo lo rechacé, porque no me sentía cómoda con los profesionales que me estaban atendiendo por cómo lo estaban llevando, ¿no? porque, por ejemplo, ellos me explicaron bueno, es que tantos casos, no sé qué, de mil personas, pues las inducciones reducen eh, luego las intervenciones en, en ta, un tanto por ciento y tal y cual, ¿no? Y me iba hablando de datos epidemiológicos que, que conozco y, vale, muy bien, pero yo le dije ya, pero es que ahora estamos en la consulta de mi embarazo y yo quiero que usted me explique a mí cuáles son eh, los motivos por los que usted me está proponiendo una inducción. A mí, en mi, en mi caso concreto, ¿sabes? Que tengo bajo riesgo, que no tengo ninguna sintomatología adversa no sé que, que, que todo va bien ¿por qué tenemos que proponer una inducción ya a día de hoy ¿no? y no me respondió ¿sabes? No, no entonces no me sentía cómoda ¿vale? y además también le dije es que en algún momento van a nacer mi hijo y me dijo bueno ya pero los bebés pueden nacer vivos o muertos ¿sabes? entonces una mujer que está a punto de parir que te digan eso, pues ese comentario está ahí. Por eso te digo que el mayor riesgo que ha tenido mi embarazo es ir al médico. Y es feo pensar así, ¿sabes? Cuando yo soy sanitaria también. O sea, es que es increíble. Pero mmm, me ha traído más problemas eso que todo lo demás, porque todo lo demás ha ido maravillosamente. Mi cuerpo ha funcionado perfecto, todo, ¿sabes? Para mí ha sido lo peor tener que lidiar emocional y psicológicamente con el seguimiento. Sí, pues se
0: puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. ¿no? Que
1: también lo que hice fue acudir a un, a un matrón privado ¿vale? para que me diera su opinión. Y antes de todo, y lo digo porque bueno, a mí me ayudó muchísimo, me encantó, eh, es Miquel Manchola, es un matrón que hace partos en casa aquí en, en Baleares, Mallorca, y, y él sí me explicó, ¿no? eh, pues mira, te pasa esto, tienes hipertensión porque hay una vena que no está funcionando bien en, en el flujo sanguíneo hacia la placenta, por eso estás teniendo las tensiones un poco más altas, Veo tu placenta más viejita por esto, por lo otro, o sea que sí que soy partidario de que si no llega el embarazo, eh, pues eh, la inducción pueda ser este día, eh, yo también apoyo, ¿no? pero él me lo explicó y yo me sentí súper a gusto no y entonces eh, luego pues él sí que mm, accedí al tacto y me dijo que estaba muy preparada y que esto venía ya y que, y bueno, efectivamente yo salí de esa consulta esa noche tuve contracciones. ¿sabes? O sea, que, que yo creo que no solo por lo físico, también lo emocional, ¿no? Yo me relajé, dije, bueno, tranquila, esto llega, yo lo estaba sintiendo, alguien me está apoyando en ello todavía más y, y ya está. Entonces, pues tuve contracciones esa noche, al día siguiente estuve tranquila y a la noche siguiente otra vez contracciones y ahí así que empezó. Eh, lo notaba más fuerte y a las 3 de la madrugada... Eh, no, una a las tres empezó, pero a las seis de la madrugada llamé a mi doula. Sí. Y entonces estuvimos eh, nueve horas en casa eh, con la dilatación, las contracciones y súper bien. O sea, es que me gocé me esa parte. O sea, es que puedo decir que es que a mí me venían las contracciones y me daba placer, ¿vale? Pero me daba placer porque el entorno todo lo que se había creado, ¿no? Pues la oscuridad, eh, aromas, eh, ahora un desayuno, mientras lo preparaba mi pareja el desayuno, la doula me prestaba mi atención, eh, ponte en la pelota, ahora te hago un masajito aquí, ahora te hago presión allá, ¿no? O sea, toda una sucesión de, de acompañamiento, pero desde luego para mí la doula fue eh, imprescindible, o sea... Cuando caldo. fuisteis
0: al hospital, bueno, ahora me cuentas cuando decidiste ir, pero tengo curiosidad de si os pudo acompañar o, o, o teníais cierta limitación o preferencia di, distinta.
1: Pues mira, eh, lo que pasó es que rompí aguas a las 3 de la tarde y, y bueno, se ve que lo empecé a notar un poquito más fuerte las contracciones y entonces la doula me sugirió ir al hospital porque dice, bueno, es que por lo que me estás contando, pues a lo mejor no falta mucho, ¿no? Claro, eso no se puede saber. Entonces fuimos y, y pude entrar en... en eh, esto fue en el Hospital Yatser, también, que he visto que hace poco una chica también estaba en tu programa del mismo que parió allí también. Y entonces, pues, pude acceder a la sala de bajo riesgo, pero... No sé si es por temas de COVID, etcétera, mm, solo podía pasar conmigo una persona. Yo no sé si es por el COVID o siempre ha sido así, la verdad es que tengo curiosidad. Pero me tuve que, bueno, ya lo habíamos decidido antes, que iba a ser mi pareja. Eh, entonces, claro, pues la doula ya no me pudo acompañar. ¿no? O sea, si hubiera decidido que viniera ella, podría haber sido. Lo que pasa es que mi pareja tendría que haberse quedado fuera. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Eh, entonces allí estuve seis horas más eh, pues dando vueltas, parecía eso como una gincana, ¿no? Ahora la piscina, ahora el, la pelota, ahora el, el tens, ahora el óxido nítrico, ahora el baño, ahora la camilla, ahora las cuatro patas, en fin. Yo sé que estuve así porque venía de nueve horas de un flow. Yo me fui al hospital con una venda en los ojos porque era muy de día para evitar la luz y, y me llevaron me llevaban en el coche, o sea, no sé, ni la ropa que llevaba, no sé, todo, ¿sabes? Iba con unas pintas totales, ah, con la mascarilla, claro, con, es que iba con la mascarilla, la venda en los ojos, ¿sabes? O sea, daba miedo. Y cantando, iba cantando porque me había surgido el tema de cantar para aliviar el dolor iba cantando, o sea que era un show pero bueno allí llegué y entré y estuve seis horas más como digo y claro, llegó un punto que el dolor pues era bastante potente y el alivio del dolor um, pues no lo conseguía ¿vale? entre otras cosas porque por ejemplo el tenis ¿vale? esto es curioso pero lo digo para, para que intentar que no le pase a otras mujeres pues se le acabaron las pilas. Y no encontraron más pilas en todo el hospital. Y a mí me estaba aliviando mucho. ¿Sabes? Es un momento eh, pues bastante delicado y que si a una mujer le sirve eso, pues la verdad, que quedarte sin pilas, no sé. Me parece que, que se podría prever un poquito, ¿no? Eh, y luego, pues mi pareja, pues hacía todo lo posible, pero creo. Que, que los hombres, el dolor que tenemos, de, así como ahí abajo, ¿no? Y no sé, es como muy del cuerpo de la mujer. Entonces a mí no me aliviaba, así como la doula, me tocaba con un dedo y se me iba todo, pues mi pareja, ¿no? ¿Sabes? Y, y me sabe mal porque es que lo intentaba todo y le daba todo y estuvo ahí, vamos, heroicamente también, ¿no? Pero, pero es la realidad. La, la realidad es que para aliviarme el dolor, a mí la dobla me lo quitaba todo, o sea, es que me, me ponía, me hacía el manteo este eh, de la barriga, no sé.
0: O sea, es que es como tú dices, desde la experiencia previa, personal, eh, con otras mujeres, eh, la preparación que ella tiene... Eh que nuestras parejas hacen un trabajo estupendo cuando tienen voluntad y, y, y es súper importante tenerles a nuestro lado, pero no pueden saber tanto como puede saber claro, esta, esta acompañante. Claro.
1: ¿no? No, y emocionalmente pues me conoce un montón mi pareja ¿no? y es esencial también, ¿no? pero me hubiera, o sea, me hubiera encantado tener a la doula también.
0: Y que luego piensas y dices, bueno, el COVID sí que ha afectado mucho las dinámicas de los hospitales, pero en sí mismo no, no, debería, no debería haber... O sea, fuera de eso, digamos, no debería haber inconveniente en tener dos acompañantes, ¿no? Porque son habitaciones amplias, porque las dulas eh, no vienen a montar escándalo en, de ninguna forma, ni, ni exigen al personal un esfuerzo adicional. Así que, eh, que, que también podría ser algo que se considerara normal, ¿no? Que pudiera entrar más de una persona. Sí, yo si
1: tengo otro embarazo, lo tengo muy claro. O sea, la dula se viene conmigo. <risa> Lo tengo clarísimo. Porque, claro, en ese punto llegó un momento que, que no, no encontraba lo que yo necesitaba. O sea, yo ya estaba de 7 centímetros y necesitaba potencia, necesitaba alguien que me dijera venga, estás ahí, venga, tal, venga, vamos a hacer esto, postura, no sé qué, ¿sabes? Eh, estamos llegando y no lo tenía. ¿sabes? Entonces ahí... Pues decidí ponerme la epidural porque en un momento que no, que no aguantaba, ¿no? Pero no aguantaba, y lo repito, creo que emocionalmente lo hubiera sido capaz de, de aguantar el dolor, pero necesitas un apoyo. Y, o, o en mi caso, claro, luego hay gente que no. Entonces, bueno, pues claro, ahí empieza el cúmulo de intervenciones, ¿no? La epidural. Eh, luego tuve una laguna de dolor entonces no me hacía efecto en un lado entonces me pusieron más drogas, más drogas y así y horas y se retrasó eh, las contracciones entonces también oxitocina eh, seguía teniendo el dolor horrible en ese trozo en la parte derecha en mi caso y mm, las piernas totalmente dormidas eh, una postura muy incómoda durante muchas horas, porque ahí estuve eh, ocho horas más. Sí, en total, o sea, desde el inicio de las contracciones, creo que han sido, fueron 27 horas, sí, es muy largo. Y, y bueno, esa parte, pues esa parte es la mala, ¿no? Siempre digo, mi, mi parto tiene una parte buena y una parte mala. <risa> y esa es la parte peor. Eh, me siento bien porque lo sorteé bien, o sea, no... No tuve un ataque de pánico en ningún momento, ¿no? Eh, tomé las decisiones tranquilamente hablando con la matrona y, y tal, pero, pero bueno, mmm, me queda la sensación de decir, yo creo que podría haberme evitado todo ese maltrago, ¿no? Y por una simple decisión de tener a un acompañante eh, más en la sala, ¿no? Que a lo mejor no, ¿no? ¿eh? Nunca se sabe.
0: ¿Y qué recuerdas de, de la última fase del parto, el expulsivo?
1: Sí, el expulsivo fue muy largo, me dijeron que dos horas y media, pero yo para mí fueron diez minutos, no sé mm. por qué. Yo empujaba como si no hubiera mañana, o sea, luego he tenido agujetas en la cara, porque se ve que cuando estás mucho rato, ¿sabes? haciendo esfuerzo, pues te salen agujetas en la cara, o sea, una cosa. Y, y bueno, muy bonito porque en realidad cuando yo ahí no, ya no sentía dolor, estás, en ese momento es como quieres empujar y tal y no sé, no sientes nada, tienes un subidón de, de hormonas brutal y fue muy chulo porque me, me, me lo saqué ¿no? a Mario, lo, lo cogí yo y, y me lo saqué, me lo puse encima y enseguida se agarró el pecho. Y, y bueno, me quedé impactada de lo guapo que era, ¿no? Porque siempre te dicen que, que los bebés pues no salen estupendos, ¿no? Y, y en este caso, pues no sé, a mí me pareció tan guapo que, que, que fue sí, lo fue que me Fue amor a primera dije, vista. Sí, 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 me giré y, y a mi pareja le dije, pero ¿puede ser tan guapo? <ríe> Como sorprendida. ¿no? O sea, dije, es que no me lo podía creer. Estaba ahí mismo diciendo: Esto es una realidad porque la estoy viviendo, pero no me lo acaba de creer, ¿no? porque es bastante, bastante sorprendente que nos pueda salir, eh, no salir, eh, que podamos sacar, digo yo, porque tienes que sacarlo. <risa> no sale, <risa> hay que sacarlo. <risa> y, y, pero es increíble, es increíble, la verdad que es. Sí, sí. Es,
0: es que eh. es curioso que que se describe, ¿no? Cómo nuestros sentidos pueden estar como, como especialmente afinados eh, en, en ese momento, porque es como dices, ¿no? La, la combinación de las hormonas y tal. Y al final hay algunas madres que se acuerdan del olor, hay otras que recuerdan muy vividamente la sensación de tenerla en el pecho, ¿no? Ese, ese peso. y... y y, y, ¿no? y tenemos la vista y tenemos el sonido de mujeres que se acuerdan de lo que estaban oyendo no y, y, y es, es como, como un recuerdo profundo que, 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 que puede ser precioso ese primer encuentro con nuestros hijos
1: Sí, yo sobre todo recuerdo la, la sensación de cogerlo ¿no? de cogerlo y de, de mí misma cogerlo y y ponérmelo encima del pecho y que se agarrara también. Ya desde el primer momento estuvo dos horas mamando y, y, y yo comiendo, porque lo primero que hice fue, eh, dame esos bocadillos que tienes por ahí porque tengo un hambre.
0: Qué guay. Pues cuéntame cómo fue, eh, no sé, las horas posteriores o incluso los minutos, ¿no? No sé si te acuerdas de esta parte de, de alumbrar la placenta, si necesitaste algún puntito.
1: La verdad es que en mi caso yo creo que las hormonas han hecho un trabajazo brutal porque es que no me podía creer que no tuviera sueño, ¿sabes? Durante todos esas horas y días, o sea, sí que tenía, pero que lo podías aguantar, ¿no? Era como... Estaba a tope. Yo veía a mi pareja que se estaba muriendo en el sopa y yo estaba como... Es que tengo que estar ahí, es que le tengo que estar mirando, ¿no? Eh, el tema de la placenta y los puntos, sí, yo tuve un desgarro de grado 2, creo que se llama, eh, que es un poco externo y un poco interno. Y la verdad es que los puntos fue lo que más me dolió casi de todo el parto. <risa> Porque, no sé, eh, ya se te está yendo un poco la. El subidón. Y el subidón. Y entonces ahí te molesta un poco más. Pero bueno, no lo recuerdo tampoco. Y la placenta es que me salió, porque como cuando te ponen oxitocina sigues como teniendo estas contracciones, pues, ni me enteré. O sea, yo, yo estaba mucho con, con el bebé, ¿no? Y no, no sé, todo lo otro era como que se me pasó. Es curioso porque me preocupaba mucho eso antes de parir, ¿sabes? A mí cuando me dijeron que teníamos que sacar la placenta decía, pero no puede ser, ¿cómo vamos a parir una vez y luego encima tengo que sacar otra cosa? A, como... A ver, por un lado yo había cuidado mucho de que no queremos tener muchas visitas, que incluso familiares poquísimo, eh, amigos cero, o sea, mi pareja, yo, casa y como mucho, traerme comida, eh, ayudarme con esto, ayudarme con lo otro, ¿vale? O sea, que ya lo no habíamos trabajado para que no fuera todavía más agobiante, ¿no? Eh, y entonces todo ello ayudó a que la verdad lo llevamos bastante bien. luego con la doula ¿no? pues mmm, nos escribimos si tenías alguna duda poderlo consultar al, al momento, ¿no? no tener que esperar a una cita o una ¿no? a, con la matrona también es verdad que te ves al cabo de una semana ¿no? entonces también tienes un buen seguimiento ahí. Eh, en ese sentido o sea emocionalmente y físicamente, y psicológicamente, en mi caso me sorprendió gratamente que estuve muy bien, ¿no? Físicamente, pues eh, se habla poco, ¿no? Porque estás como muy pensando en el parto y no te imaginas lo que viene después, que es eh, pues bastante demandante, ¿no? Entre la lactancia, las horas, la cantidad. Y yo decía, pero tiene que mamar tanto rato. Este bebé, ¿no? Me sorprendía muchísimo. Eh, luego, pues eso que estás sangrando, que tienes los puntos que tienes que estar poniéndote, todo lo que te han dicho que te pongas, tomándote, si el hierro, si el no sé qué, si el tal, infección de orina, que, no sé, un día, un día me acuerdo que me hice una lista de todas las cosas que he tenido en el posparto. O sea, es que la pregunta es, ¿qué no he tenido? ¿Sabes? <ríe> ¿Qué no he tenido? Porque en los meses posteriores, pues es una detrás de otra, ¿no? Y, y a cada mujer la afecta de una manera, pero... A nivel de salud es, es, es heavy, ¿no? Y, y cuesta mmm, de entender si no eres una mujer que, que ya lo has pasado, ¿no? Y la verdad que sí, que no sé, puedo sacar la lista y empezar a decir, ¿sabes? Pero ya te digo que he tenido de todo, infección. si la tienes
0: a mano, dinos, sí, que seguro que...
1: Y, sí, 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 ahora verás, es que eres, es mortal. Puse ser madre. Y empecé a poner dolores menstruales, desarrollos hormonales, dolor de cabeza, diarrea, cambios de humor, pruebas de fertilidad, eh, múltiples análisis de sangre, eh, estar en reposo, no tener fuerza, dolores musculares, ecografías, cultivos vaginales, citologías, candidiasis, infección bacteriana vaginal tirantez de la piel en la barriga, que me acuerdo, vacuna del COVID, vacuna de no sé qué, de la, de la tosferina, prueba de tolerancia oral a la glucosa, control glucémico con pinchazos después de comer, eh, dolor lumbar, pérdida de movilidad articular, cansancio, acidez al comer, estreñimiento, infección dental, llagas, anemia, dificultad para respirar, presión abdominal, contracturas, almorranas, hipertensión, Infección de orina, loquios, poliartralgia Desgarro vaginal, pérdidas de orina Infección de oído, esguince de tobillo Injurgitación mamaria, insomnio Síndrome de piernas inquietas, caída de cabello eh, Latigazo cervical eh, Múltiples medicaciones Herpes labial, fiebre, resfriado Y alteración de la figura <risa> ¡Bien! Sí, sí, sí. O sea, es que, claro, me lo apunté porque dije, es que... ¿Telita? ¿Telita marinera?
0: Y qué respeto me da escuchar esta lista, que reconozco un montón de esas cosas, y dices, ostras, es verdad, y fíjate, las madres, las mujeres, cómo lo vivimos con tanta entereza, valentía, fuerza... wow Exactamente,
1: pero es que en ese transcurso del tiempo eh, que tú has estado asumiendo todo eso pues no es por criticar nada pero tu pareja no ha ido ni a una consulta médica ¿sabes? entonces a veces cuando tienes que no sé, repartir tareas por algún cansancio o no pues está bien tener a mano esa lista y decir mira es que ¿sabes? o sea, no es que me lo esté inventando ¿sabes? es que necesito que tú des un poco más, ¿no? A lo mejor aquí. Y, y, y creo que esa lista se queda corta aún, ¿eh? Porque ahora me vienen más cosas a la cabeza, de la lactancia, de la dependencia, ¿no? De la, de la necesidad de otro ser de ti... <risa> Bueno, me apetece, Rocío, pedirte que, que, que
0: terminemos la conversación en tono positivo, porque no sí. vaya a ser que alguna mujer que escucha toda esta lista diga ¡Uy, uy, uy! ¡Qué no. mal rollo! No. <risas> que luego nuestro bebé sonríe y, y, y todo merece la pena. Es una cosa que biológicamente debemos estar programados para ello, porque si no, esta especie se habría eh, extinguido hace tiempo. Así no. que cuéntame, ¿qué es, qué es lo mejor de, de ser mamá de Mario? ¿Qué es lo que más estás disfrutando?
1: Sobre todo a partir de, de que ha nacido el embarazo también es agradable. O sea, tiene su, sus partes bonitas de pareja ¿no? y, y de compartirlo y de saber que estás eh, construyendo un proyecto ¿no? a futuro. Pero desde que nace, pues... Eh, a ver, no voy a engañar que los primeros tres meses son durillos, ¿eh? de sueño y demás. O sea, <risa> Pero no sé, es muy... Eh, es, es muy bonito. Es que compartir con él los juegos, la, la intimidad, esas miradas, esa respuesta que te da, ¿no? Y, y, y ahora estoy viviendo el presente, pero si piensas un poco también a, a futuro, pues, pues no lo que estás creando, ¿no? Lo que estás eh, proyectando hacia adelante, no sé, me parece bonito, pero tampoco, tampoco tengo tanta experiencia en eso, ¿no? Eh, ahora... Pues simplemente lo disfruto y afortunadamente a mí me ha pillado en un momento muy bueno y, y lo estamos disfrutando, ¿no? Como familia. Entonces, pues eso es muy agradable y, y diferente y es una experiencia nueva en tu vida y, y llega un momento que te apetece, ¿no? Tener, tener eso y, no sé, es, eh, desde luego que es positivo. Lo que pasa es que yo soy una persona que me gusta... Eh, no, no hacer de menos ¿no? eh, las cosas que, que, que tenemos que asumir o que pasar. O sea, mmm, yo escucho amigas que, pues, para ellas, lo más importante del mundo es eh, tener hijos ¿no? y, y estar embarazada es súper bonito. ¿no? Una amiga me dijo: No, hazte fotos porque ya verás que echarás de menos tu barriga. Yo lo siento, pero no echo de menos mi barriga. ¿Sabes? O sea, cada persona es como es, pero yo a pesar de que efectivamente es positivo y tengo un buen recuerdo del parto y tengo un buen recuerdo de mi embarazo y de todo, y ya te digo que me tengo que hacer listas porque si no de todo eso no me acuerdo. ¿eh? Eh, pero, pero bueno, está bien hablar de todo, ¿no? de, de las dos partes. Sí.
0: No sé si antes de despedirnos hay alguna última cosa que quieres decirle a las mujeres que nos estén escuchando. Pues
1: a partir de que he parido, mmm, otras amigas que he tenido que pues, estaban en esa situación antes de parir, eh, lo que les digo es que en mi caso al menos me ha funcionado mucho mi intuición, mi, no sé, mi conexión con mi cuerpo. Es que no me he equivocado, ¿sabes? Es que eh, yo sabía que iba a parir en mayo y no en abril, y así ha sido. Eh, yo sabía que necesitaba una doula y menos nada que la he contratado, porque sé que mi parto no habría sido el mismo, ¿sabes? O sea, que esas decisiones, o yo decidí ir a un matrón privado en un momento delicado y me vino estupendísimamente bien, como que a las dos horas empecé a tener contracciones. Entonces esas intuiciones que a veces la razón o nuestro acompañante no tiene por qué acompañarnos esas propuestas, porque tiene otra forma de ver, porque no está en un cuerpo de mujer ni está embarazado, eh, o tu familia ¿no? tiene opiniones distintas. Para mí lo esencial es tú qué sientes. Porque si tú sientes que necesitas eso, besa por eso. Eso sería lo que le diría.
0: Pues con eso vamos a despedirnos. Gracias, Rocío, por compartir tu experiencia.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, me ha encantado y gracias por, por permitirme explayarme.